0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين في هذه الآية الكريمة يأمر الله جل وعلا عبده ورسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الخلق الجن والإنس إلى سبيله تعالى ادع إلى سبيل ربك حذف المفعول لأجل أن يعم لأنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الثقلين الجن والإنس الى سبيل ربك وسبيل الله جل وعلا هو الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين أدعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن بالحكمة والموعظة والجدال بالتي هي احسن قيل المراد بالحكمة نصوص الكتاب والسنة الشيء المحكم الثابت والموعظه الحسنه الوعظ والتذكير بايام الله جل وعلا بنصره لمن اطاعه وخذلانه لمن عصاه واهلاكه جل وعلا للامم الكافره المكذبة للرسل بالترغيب والترهيب الموعظة الحسنة بالترغيب لمن يستجيب لذلك والترهيب لمن لم ينفع فيه الترهيب فيخوف فإذا لم يستجب بالحكمه ولا بالموعظه الحسنه فالانتقال للمجادله ولتكن بالحسنة فالجدال عموما منهي عنه الا لاحقاق حق وابطال باطل يقول الله جل وعلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لا ينبغي الجدال بين المسلمين الا اذا كان الجدال لاحقاق حق او ابطال باطل وليكن وان كان بهذه الصفة فليكن بالحسنى، لا بالشتم والقذف والسب وإلقاء الكلمات النابية والسيئة للمعارض وإنما يكن الجدال بالتي هي أحسن إذا رأيت أن الجدال يثمر ثمرة حسنة ينفع فأتي به وإلا فلا يقول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم لا تسبوهم تسبوا آلهتهم سبا صريحا لئلا يتجرؤوا الى سب الله جل وعلا ويقول عليه الصلاه والسلام لعن الله من لعن والديه قالوا يا رسول الله وهل يلعن الرجل والديه هل يليق ان يلعن الرجل والديه اقرب الناس اليه قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه فالمرء إذا سب والدي رجل سب الرجل والديه فكأنه هو الذي تعرض وتسبب لسب والدي فالمجادلة تكون بالحسنى، إذا رأيت أنها تثمر وتنفع فجادل قال بعض العلماء مدعوون على ثلاثة أصناف ثلاثة أصناف هؤلاء المعبر عنهم في قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم على ثلاثة أصناف صنف علماء وصنف معارض معاند وصنف بينهما صنف علماء يريدون ان يبين لهم الحق بالدليل فيقتلوه ويدعو اليه ياخذوا به ويدعون إليه هؤلاء يدعون بالحكمة بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة آخرون يريدون الحق ولا علم عندهم يدعون بالموعظة بالرقائق. بالتخويف. بالرجع. بالح... بالموعظة الحسنة. صنف ثالث معرض عن الحق لا يريده، لا يريد الحق. هذا يجادل ولتكن المجادله بالحسنى بالاقناع بالالزام بذكر القواعد الملزمه عقلا او نقلا للاخذ بالحق والله جل وعلا أمر بطيب الكلام ولينه حتى مع اعتى الخلق وأشقاهم فقد قال الله جل وعلا لموسى وهارون على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام حينما أرسلهما إلى فرعون وقومه قال لهما جل وعلا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى والله جل وعلا يعلم أزلا لا تخفى عليه خاضية أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى لأنه جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل ان يخلقهم ويعلم اعمالهم ويعلم خواتيمها ونهايتها فهو جل وعلا لا تخفى عليه خافية يعلم ازلا بان فرعون يموت على ضلاله وكفره ولن يتذكر ولن يخشى من قول موسى وهارون عليهما الصلاه والسلام ولكنه جل وعلا أراد أن يُعلمهما الدعوة إلى سبيله يُعلمهما الطريقة الحسنى مع أعتى خلق الله الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري وقال في حق موسى عليه الصلاة والسلام إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال عن طريقته القبيحة وما أهديكم إلا سبيل الرشاد هذا الذي اتصف بهذه الصفة قال الله جل وعلا لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فالدعوه الى الله جل وعلا يجب ان تكون بلطف ولين يجب ان تكون بالحسنى واللطافه تظهر لاخيك بانك تحب له ما تحب لنفسك وانك تحب له الخير كله تحب له السعادة في الدنيا والآخرة ثم تتلطف به وتدعوه وترغبه في الخير وتحذره من فعل الشر بلا فضيحة ولا تشفير مع الستر إذا اطلعت منه على سوء تشتري عليه. وَكَمَا سوى الجن بل ياخذ بيده ويناصحه سرا والامر للنبي صلى الله عليه وسلم وامته له تبعا ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن هذا الذي عليك يا محمد وعلى من اتبعك من امتك من انصار دينك قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فانت عليك الدعوه والهدايه والاضلال بيد الله جل وعلا لن تستطيع ان تهدي من اضل الله ولا يضل من كتب الله جل وعلا له الهداية والتوفيق والله يعلم أزلا من يكون من عباده على هدى ومن يكون من عباده على ضلال والأمر بالدعوة لاقامه الحجه عليهم وزوال الشبهه ليستجيب من وفقه الله وليعرض وليمتنع من خذله الله على بصيره من امره والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تحزن على من لا يستجيب ولا تضيق نفسك بذلك بل أد ما عليك والباقي على الله جل وعلا فهو اعلم بمن يصلح للهداية فيوفقه ويعلم من لا يصلح للهداية فيختله ويحرمه التوفيق ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وكل شيء معلوم لله جل وعلا ازلا وبهذا تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم بالا يضجر من عدم الاستجابه وان عدم الاستجابه ليس لتقصير في دعوته ولا لعدم الوضوح وانما لحكمه يعلمها الله جل وعلا ثم قال جل وعلا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتقوا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ وهذه الآيات الثلاث هي آخر سورة النحل روي أن السورة مكية إلا هذه الآيات الثلاث وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عوقبتم بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ أمر من الله جل وعلا لكل مظلوم متعدا عليه ظفر من ظالمه او من المتعدي عليه بان لا يتجاوز في العقوبة اكثر مما يستحق صاحبه ورغبه في العفو والصبر والاحتساب إن أراد أن يأخذ فليأخذ حقه فقط ولا يزد وإن تجاوز وصبر فهو أفضل وأولى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به شخص تعدى عليك فتمكنت منه فخذ حقك فقط ولا تزد وإن صبرت وعفوت بعد القدرة فهو أفضل وهذه الآية اشتملت على آداب عظيمة وأخلاق فاضلة يعور بها الإسلام والتجاوز والعفو لا يدل على الضعف وانما يدل على القدره وقوه التمكن من النفس والتمكن على الهوى لان النفس تميل الى الانتقام فحث على من قدر على الانتقام ان يتجاوز ويعفو ويسامح وهي آية محكمة كما قرر ذلك جمهور المفسرين وقيل عن بعض المفسرين بأن هذه الآية منسوخة والناسخ لها آيات الأمر بالقتال والتي يعبر عنها المفسرون بأنها آية السيف التي هي الأمر بالقتال في سورة براءة والقول الأول قول الجمهور بأنها محكمة وإن كان سبب نزولها أمر خاص كما رؤيا فهي ثابتة وليست منسوخة وتدل على آداب وأخلاق فاضلة ينبغي أن يتصف بها المسلم فروي أنها نزلت بعد وقعة أحد حينما استشهد من الأنصار رضي الله عنهم أربعة وستون ومن المهاجرين ستة مجموعهم سبعون من الستة حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أرضاه ومثل المشركون لقتلى المسلمين فغضب لذلك المسلمون وتاثر النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على عمه حمزه وقد مثل به فساءه ذلك قال صلى الله عليه وسلم لأمثلن بسبعين منهم والصحابة قالوا لئن أظهرنا الله عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثل بها أحد قبلنا انتقاما من الكفار فأنزل الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لا تزيدوا، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. روي أنها نزلت بعد أُحد الله عليه وسلم بل نصبر وكفر عن يمينه عليه الصلاة والسلام وحينما توعد بعض الصحابة الكفار ليلة فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بان لا يتعرض لاحد لا لاحمر لا لاسود الا اربعه استثناهم عليه الصلاه والسلام فقد عفى عنهم عليه الصلاه والسلام وقال لهم قولته العظيمه اذهبوا فانتم الطلقاء فالله جل وعلا يامر من تعدي عليه او ظلم فظفر بظالمه بان لا ياخذ الا حقه وان تجاوز وصبر فهو افضل بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين قال لهو خير للصابرين ولم يقل لهو خير لكم للتنويه بصفه الصبر ورفعه شان الصابرين وجاء بكلمه خير منكره للتعظيم وعظمه هذا الخير لهو خير للصابرين فجاء بالظاهر بدل الضمير للتنويه على هذه الصفة العظيمة صفة الصبر والله جل وعلا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال جل وعلا وبشر الصابرين قال جل وعلا إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات. إلى أن قال جل وعلا: أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. فثواب الصبر عظيم. وأعظم ما يكون إذا قدر المرء وعفا وتجاوز ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ثم قال جل وعلا واصبر وما صبرك إلا بالله أمر بالصبر وترغيب فيه وبين أنه يكون بتوفيق الله جل وعلا وإلهامه لعبده ذلك واصبر وما صبرك إلا بالله أي بتوفيقه فهو نعمة من الله جل وعلا لمن وفق له ولا تحزن عليهم لا تحزن على الكفار والظالمين فامرهم الى الله جل وعلا وهو المنتقم منهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون وفي قراءة اخرى ولا تك في الضيق مما يمكرون بفتح الضاد وكسرها قال بعض المفسرين هما بمعنى واحد ضيق وضيق وقال بعضهم الضيق ما يكون في الصدر والقلب والنفس لا تهتم ولا تزعج نفسك الله ابتعدوا عما يسخط الله ابتعدوا عن محارمه حذروا الشر كله والذين هم محسنون يفعلون الطاعات بإتقان وإحسان على هذه الصفة العظيمة صفة الإحسان صفة الإحسان أعلى صفة يتصف بها المؤمن لأن درجات ثلاث درجة الإسلام وفوقها درجة الإيمان وفوقهما درجة الإحسان والإحسان كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعبد الله كأنك تشاهده وتبصره، ومن المعلوم أنك لا ترى الله، لكن عليك أن تعتقد بأن الله جل وعلا يراك، مطلع عليك، فاعمل عمل الموقن بأن الله جل وعلا مطلع عليه. إن تكلمت فانتبه لما تقول إن عملت فانتبه لما تعمل لا تعمل شيئا يسخط الله وهو مطلع عليك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مع المتصفين بهاتين الصفتين العظيمتين التقوى والإحسان وهذه المعية معية خاصة بالتأييد والنصر والإكرام والتوفيق وغير ذلك من الصفات الطيبة وهناك معية عامة مع الخلق كلهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فالمعية معيتان. معية خاصة مع المؤمنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا تحزن إن الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار لا تحزن ان الله معنا هذه معيه خاصه اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبت الذين امنوا يقول الله جل وعلا لموسى وهارون حينما ارسلهما الى فرعون لا تخافا انني معكما اسمع وارى هذه معية خاصة والمعية العامة معيته لجميع مع جميع خلقه بالاطلاع والإحاطة وأنه مطلع على جميع أعمالهم محيط بهم لا تخفى عليه خافية فهو مع الخلق هذه المعية والمعية الخاصة للمؤمنين بالتأييد والنصر والحفظ والتوفيق إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وهذا الختام العظيم ترغيب في صفات الكمال التي يحبها الله جل وعلا ويؤيد أصحابها فليحرص المسلم على أن يتخلق بهذه الأخلاق العظيمة ويتطبع بهما ليكون محبوبا عند الله موفقا لسعادة الدنيا والآخرة والمرء قد يطبع على بعض الأخلاق الفاضلة وقد يتطبع بها يتعودها يلزم نفسه بها يحاسب نفسه عليها حتى تكون له طبعا بإذن الله يجاهد نفسه على التخلق بالأخلاق الفاضلة حتى يكون ذلك له خلقا ثابتا بإذن الله فإذا أراد أن ينتقم صبر وكظم غيظه وتغلب على هوى نفسه، إذا أراد أن يتكلم بكلمة سيئة حاسب نفسه على ذلك ووضع بدلها كلمة صالحة بدل ما تدعو عليه ادعو له قل هداك الله أصلحك الله وماذا تستفيد إذا قلت أخزاك الله أو لعنك الله أو نحو ذلك المخرج واحد وفرق عظيم بينهما فيما ينالك وينال صاحبك والأثر الذي يبقى من الكلمة في نفسك وفي نفس صاحبك فرق عظيم إذا قلت لصاحبك الذي أخطأ عليك أصلحك الله أو هداك الله أو كلمة نحوها استحيا وندم على ما فعل وربما جاء يستحلك ويطلب منك المعذرة لكن إذا قلت له أخزاك الله رد عليك بكلمة أفضع منها وحضر الشيطان بينكم وحصل ما حصل فالمسلم يحاول أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة ويتطبع بها يحاسب نفسه إذا صدر منه سوء نفسه بأن لا تعود إلى ذلك وهذا يحصل للمؤمن التقي الذي يرجو ثواب الله ويخاف عقابه في كل ما يأتي ويذر لتكن معاملته مع أهله بالحسنى بالكلام الطيب مع جيرانه مع إخوانه ليؤجر فالكلمة الطيبة صدقة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين